0: Bye. Welcome back to our podcast, the best podcast on the whole world. Der Oktober ist immer noch nicht vorbei. Uup, <lacht> ja, der Oktober ist immer noch nicht das vorbei. Das ausgerechnet der Oktober auch einfach fünf Wochenenden hat. Das ist geil. Also jetzt, wo wir den Oktober haben, finde ich das super. Ich finde es auch klasse. Also wir haben ja jetzt schon, muss ich sagen, eine ganz schöne Gruselreise hinter uns. Gruselreise. Gruselreise. <lacht> ähm, Direkt mal die Stimme weggegangen. <lacht> genau, also wir haben über paranormale Stories geredet, wir haben Mythen, Sagen und Legenden besprochen und heute haben wir was anderes Geiles.
1: Ja, heute machen wir nämlich ähm, Gruselgeschichten, Machen wir Grusel Wir machen Gruselgeschichten, wir äh, lesen euch Gruselgeschichten vor, die angeblich nach wahrer Begebenheit sein sollen.
0: Ja, also wenn das stimmt, wäre es ziemlich fancy, hoffen wir zumindest, weil wir die Geschichten mal wieder noch nicht kennen. Das heißt, das wird jetzt entweder die größte Erkenntnis oder die größte Enttäuschung unseres Lebens. Ja, wenn nicht, werdet ihr das alles niemals mitkriegen und äh,
1: wir machen was ganz Irgendwann in so einem outtakes oder ja. irgendwann. Wir machen dann was anderes, wenn die Geschichten doof sind. Ähm, und um uns wieder richtig in Stimmung zu bringen, hört ihr nun ein Grusel-Intro.
0: Bist du bereit? Sowas von 2008. Der Titel. Ach so. <lacht> So, nicht der Titel. kannst direkt ein Grusel-Intro hinterher kloppen. Ey. Oh, ich fängt das wieder an. Ey. Oh. Und ihr hört noch mal ein Grusel-Intro. Die Frau im Schrank. 2008. Ein Japaner fühlte sich vom Pech verfolgt. Mehrmals wurde bei ihm zu Hause Essen aus dem Kühlschrank gestohlen. Er richtete eine Sicherheitskamera ein, die Bilder an sein Handy schickte. Anstatt einen Einbrecher entdeckte er so aber eine Unbekannte, die sich in seinem Daheim frei bewegte, als er nicht da war. Der Mann rief sofort die Polizei, sie durchsuchten das Haus, fanden aber nichts. »Wir haben überall gesucht, wo sich jemand verstecken hätte können.« erinnert sich Hirokai Itakura, der Polizeisprecher. Als wir die Kleiderschranktüre aufmachten, war sie da, nervös und zusammengekauert. Die Frau wurde als Tatsuko Horikawa identifiziert, eine Obdachlose, die sich beim Japaner ein Jahr lang im Schrank versteckt, Essen geklaut, die Dusche und die Toilette benutzt hat. Die 58-Jährige erzählte der Polizei, sie habe sich ins Haus geschlichen, als der Besitzer einmal vergessen habe, es abzuschließen. Ah, was? Brudi, Also jetzt glaube ich wirklich, dass es das stimmt.
1: Erstmal denkt man so, oh Gott, irgendwie so Geist oder so, keine Ahnung, den, den, den man auf der Kamera sieht, aber oh, dann ist da in Wirklichkeit keiner. Google mal
0: Hiroki Itakura Police. Okay, okay. Du siehst Bilder von der Kamera. Ach du Kacke.
1: Okay, warte, 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 oh. warte, warte.
0: Also, Leute, ich habe die Story gerade gegoogelt. Es gibt sie tatsächlich. Es gibt einen Beitrag von 2008, wo darüber berichtet wurde. Und wenn man nach Hiroki Itakura Police sucht, oh. das könnt ihr gerne mal machen, findet man Bilder von der Frau, wie sie aus dem Schrank steigt. Oh. Ciao. Alter. Ist das, das von der Überwachungskamera. Das ist ich. genau das, was
1: ich nicht kann. Dieses. Oh, Gott, ist das gruselig. Das sieht
0: aus wie bei Paranormal-Activity. Oh, aber weißt du, wie krank, warum sitzt sie denn oder hockt sie denn da auf dem Tisch? Vor allem, wenn sie sich im Schrank versteckt hat, hat sie nicht gemerkt, dass er eine Kamera installiert. Also ich meine, sie hätte doch gehen können. Und benutzt der Dude nie seinen Schrank? <lacht> Stimmt. Das ist die viel bessere Frage. Also... Oh, das ist shit. ja schon wieder sehr, sehr merkwürdig. Okay. Also vor allem ein Jahr lang war der nicht an seinem Schrank. Das ist sowas von so real, aber ich meine, die Bilder... Und wie hat sie es geschafft, nachts nie zu pinkeln? Also ich gehe auch nachts nie, Pipi. Ah, okay. Aber ich meine, der ist ja auch mal einen Tag zu Hause, so den ganzen Tag. Ja, vielleicht in Japan ja nicht. Keine Ahnung, wie das da so ist. Also wenn ich diese Überwachungskameraaufnahmen sehe. Also so
1: wie die Aufnahmen aussehen, ist das nicht jemand, der wohlhabend ist. Und jemand, der in Japan nicht ja, wohlhabend stimmt. ist, wird wahrscheinlich nicht so, wie wir zu Hause sitzen und Netflix schauen.
0: Weißt du? Ich glaube, da sind mehrere Jobs ja auch mehr in Dingen als in Europa. Ja, ja, glaube ich auch. Okay, also googelt es auf jeden Fall, Leute. Ich habe gerade richtig einen Schauer über den Rücken gekriegt, ey. Ich auch. 1 zu 1 Paranormal Activity.
1: Also wir sagen den Namen nochmal, falls ihr ihn nicht verstanden habt. Hiroki, Itakura und dann Police. Die drei Sachen. Und dann kriegt ihr direkt die Kamerabilder. Absolut Ciao. creepy. Okay. <lacht> wir
0: können es dir mal bei Instagram vielleicht reposten. Ja, wenn wir dran denken. In die Story. Wir werden es tun, wenn wir dran denken. Yes. Okay.
1: Zweite Geschichte. Das unerklärliche Blutbad 2012. In einer ihrer Pausen entdeckten die Schüler der Riverwood Primary School in Sydney, Australien eineinhalb Liter Blut in ihrem Spielhaus. Ermittlungen ergaben, dass es sich um männliches Menschenblut handelte. Jeder, der so viel Blut verliert, musste schwerwiegende Verletzungen gehabt haben, erklärt Polizeivorsteher Stephen, äh, Stephen, Stephen, hm, Stephen Blackmore? Ich glaube. Stephen? Weißt du, man spricht Stephen aus, wenn es eigentlich ein Stephen ist? Weil Steven ist ja, ja mit V dann, oder? Also auf jeden Fall Herr Blackmore. Okay, genau. Steffen Blackmore. Es gab weder <lacht> Blutspuren, die zum Spielhaus hin oder davon wegführten. Was äußerst seltsam ist, bedenkt man die schweren Verletzungen, die diese Person gehabt haben muss. Wir haben keine Ahnung, was außer oder innerhalb dieses Spielhauses passiert ist. Weder Waffen, Kleider noch andere Hinweise wurden je gefunden. Krank. Das ist es einfach nur jemand richtig krank ist, der einfach so richtig lang sein Blut irgendwie gesammelt hat, immer nur so ein bisschen und oh dann irgendwann God. den Eimer da reingestellt hat, um einfach Leuten nur
0: um die Leute richtig einfach. Angst zu machen. Und auch hier übrigens Riverwood Primary School Blood googeln. Man sieht dieses Spielhaus natürlich nicht von innen, aber von außen. Sieht aus wie ein ganz normales Gartenhäuschen tatsächlich. Also, ich hätte es jetzt auch nicht Spielhaus genannt. Aber auch diese Geschichte scheint wahr zu sein, denn es gibt Zeitungsartikel aus dem Jahr 2012.
1: Das ist ja einfach nur so eine Hütte.
0: Hm. Also, ihr merkt, wir sind auch investigativ, ja, wir verarschen euch nicht.
1: Ja, also es sieht aus wie eine Gartenlaube.
0: Ja, irgendwie schon. Also, also Werkzeug, Werkzeug. Ja, ja, so ein, so ein so. Schuppen halt. Hm. Genau, Schuppen. <lacht> das ist richtig schön Deutsch und Schuppen. <lacht> ja, so ein Schuppen halt. Das ist halt ein Schuppen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja. Also ich. Hätte es jetzt auch nicht Spielhaus genannt. Für mich ist es halt so ein
0: Werkzeugschuppen, aber... Hm. <lacht> ähm, in, na, in der Schule wird wahrscheinlich kein Werkzeugschuppen stehen, also... Ach, Touché. Ja, das ist unfassbar
1: gruselig. Aber da muss das ja auch anscheinend jemand sein, wo sie keine DNA haben. Übrigens nochmal zur mhm. Geschichte davor. Ja. Das ist ja 2008 und da steht, dass... Äh, die Sicherheitskamera Bilder an sein Handy schickte. Gab es da schon Smartphones?
0: Ach krass, weiß ich gar nicht. Oh, oh. Weil,
1: also ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, 2008 noch keins.
0: Hier, die Handywelt 2008. Da bin ich also, ganz Samsung SGH U900 gab es damals. War damals für die damalige Zeit ein absolutes High-End-Gerät. Aber es gab schon Touchscreen.
1: Also gab es schon sowas Smartphone-artiges, was noch nicht richtig Smartphone war? Ja, ich sehe hier auch gerade irgendein so Samsung-Smartphone von Anu Knips äh, für 92 Euro. Krass. Wer kauft denn das
0: noch? Keine Ahnung. Sammler. Also. Ich kenne tatsächlich äh, Leute, die sich wieder ein, ein äh, Tastenhandy gekauft haben, weil sie nicht so erreichbar sein wollen. Ach, das ist schon krass, wenn man den Detox durchsteht. Voll, würde ich nicht schaffen. Schau. Ich auch nicht. Sarah und ich so direkt
1: irgendwie verschmolzen mit unserem Smartphone. Ja. Wäre also. eigentlich
0: ein gutes Timing, mal die Bildschirmzeit zu checken, oder?
1: Ja, das machen wir jetzt mal direkt.
0: Okay, wir sind jetzt mal ganz offen und
1: ehrlich mit euch. Wahrscheinlich. Ah nee, weil mir wird es halt richtig schlimm sein. Fünfeinhalb Stunden. Ich habe aber heute auch tatsächlich ganz viel nach Jobs gesucht.
0: Ja, und äh, ich mache halt Social Media in meiner Firma, also ich bin halt einfach auch viel am Handy. Ich habe allein zwei Stunden lang Google benutzt, also. Ah ja, geht voll. Zwei Stunden 19. Das ist echt, das geht klar. Aber. Drei Stunden 48 weniger als gestern, um mich mal selbst zu
1: exposen. Ja, und bei mir sind es zwei Stunden 51 mehr als gestern. Also ich habe heute hm. wirklich ganz lange am Handy. Und bei mir steht ja auch genau aufgelistet, bei dir bestimmt auch, was ich was, wie viel gemacht habe. Und ich habe nur eine Stunde Instagram gemacht. Das ist echt wenig. <lacht>
0: Okay, also bei mir ist Inst taucht Instagram gar nicht auf, so wenig ist das. Bei mir sind es 21 Minuten TikTok, 21 Minuten WhatsApp, wobei man dazu sagen muss, dass ich WhatsApp-Web auf dem Laptop offen habe den ganzen Aha. Tag. Das heißt, das no zählt da anscheinend nicht mit. Aha. Und 38 Minuten ein Kniffelspiel, was ich heute Nacht noch mit meinem Freund im Bett gespielt habe, <lacht> weil wir nicht schlafen konnten.
1: <lacht> das ja. ist ja süß. Nee, bei mir sind es zwei Stunden Google Chrome. Also, da habe ich halt nach Jobs geguckt und so. Mhm. Und dann sind es eine Stunde acht WhatsApp und eine Stunde Instagram. Der Rest habe ich anscheinend nichts anderes ich benutzt. Hm, na siehst du. Also, zu meiner Verteidigung sind es sonst im Schnitt anscheinend drei Stunden.
0: Bei mir anscheinend um die fünf. <lacht> gestern um die fünf. Was habe ich denn gestern gemacht? Ich würde es so gern wissen. Das kann man noch sehen. Kann ich das anzeigen? Ja, also? man kann, glaube ich, genau sehen, was ah, man wann an welchem Tag ich ich gemacht hat. Man muss da oben auf diese Striche gehen. Okay, gestern sechs Stunden sieben. 55 Minuten Facebook, 55 Minuten WhatsApp, 53 Minuten Instagram. Man muss wieder dazu sagen, ich mache das beruflich auch, ja. Es ist jetzt nicht nur Hobby. Ähm, 26 Minuten Chrome, wobei ich nicht weiß, was ich da gemacht habe. 20 Minuten Paypal, weil ich meiner Oma Paypal eingerichtet habe. Aha. 18 Minuten, die McDonalds-App, was habe ich 18 Minuten. <lacht> 18 Minuten, dann konnte Sarah sich dicht entscheiden, was sie essen möchte. Dann 18 Minuten die Kamera-App, wie gesagt. Und dann tauchen eigentlich nur noch Brückchenbeträge auf. Von Outlook über Telefon, Amazon. Ganz viele Apps, weil ich mir gestern auch mal mehrere Apps installiert habe. Aber so also, 18 Minuten in der McDonalds-App. Weißt du, was dein Rekord ist mit Bildschirmzeit? Ja, bei mir ist einmal eine App anscheinend im Hintergrund gelaufen. Das ist auch so ein, so ein Handyspiel. Und es steht so 24 Stunden. <lacht> Leute, ihr schließt eure Apps. Dann habe ich hier einmal 8 Stunden 58, weil die gleiche App 7 Stunden offen war. Also ich kann es dir nicht sagen. Hast du dann noch Sachen, wo du die App noch nicht hattest oder so? Ja, aber hier stehen auch 14 Stunden, weil irgendwelche Spiele-Apps sich nicht geschlossen haben. Also ich, okay, wir lernen daraus, ich muss meine Apps besser schließen. Ich schließe halt nie irgendwelche Apps. Und bei ich mir auch ist nicht, es nicht, aber da steht so 14 Stunden Spiele-App, solange... Ach nee, also... Nee, ich das glaube ich dir auch, dass du Handy, das, aber 14 Stunden an einem Tag doch nicht. Also hast du eben
1: gehört, was ich gesagt habe, was mein Rekord oh. war? Äh nee, also mein Rekord war am alten Handy 10 Stunden. Krass. Und da war ich wirklich auch nur auf Instagram unterwegs. Den fast den ganzen Tag. Und WhatsApp, ich weiß nämlich noch, grüße hier an äh, meine gute Freundin. Mit der habe ich nämlich nebenbei die ganze Zeit noch ein Spiel gespielt. Das heißt Let's Draw It oder so. Wo oh, man sich halt gemalte cool. Sachen die ganze Zeit hin und her schickt. Und dann der andere erraten muss, was der da halt gemalt hat. Und dann haben wir uns gegenseitig noch Instagram-Videos geschickt und Instagram gesuchtet. Und äh, telefoniert haben wir dabei dann auch noch. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass unsere Akkus fast alle sind und haben dabei aber telefoniert und unsere Handys angeschlossen. Also es war ähm, <lacht> auf jeden Fall Rekord. Ich muss aber dazu sagen, zu meiner Verteidigung, es war ein Sonntag.
0: Okay, wir sind abgedriftet. Ach, nur minimal. Okay, dritte Geschichte. Okay, die Todesnummer 2010. Die Telefonnummer 0888 888 888 wurde gesperrt, nachdem jeder ihrer Besitzer in den letzten zehn Jahren gestorben war. Der erste war Wladimir Graschnow, ehemaliger CEO des bulgarischen Mobiltelefonunternehmens Mobitel. Er starb 2001 mit nur 48 Jahren an Krebs. Danach erhielt die Nummer ein bulgarischer Mafiaboss, Konstantin Dimitrov. Ganz kurz, das lag bestimmt an der Nummer, nicht daran, dass er ein Mafiaboss <lacht> ist und ja, wahrscheinlich nicht. gekillt wurde. Okay, sorry. Er wurde 2003 31-jährig in Holland von einem Auftragskiller erschossen. Ja, was eine Überraschung. Das war das halt. Wobei die Chance, dass ein Mafia-Boss unabhängig von seiner Telefonnummer erschossen wird, relativ hoch ist. Das ist richtig. Als hätte ich die Geschichte geschrieben, ich sag's dir. Ja, ne? <lacht> Der nächste arme Tropf war Konstantin Dischliew, ein etwas unehrlicher Geschäftsmann. Ja, wundert mich auch nicht. Auch er wurde erschossen, nachdem die Telefonnummer knapp zwei Jahre in seinem Besitz war. Die Telefonnummer ist seither außer Betrieb, sowie seine ehemaligen Besitzer. Ein Mobitelsprecher sagte dazu: Wir haben nichts dazu zu sagen, wir besprechen keine individuelle Nummer. Ah ja. Komisch, oder? Also dazu finde ich keinen Artikel von damals. Also ja, ich finde schon ein paar Leute, die sich damit ähm, beschäftigt haben, aber es sind immer die gleichen Storys. Ja, also, ist, also, ja, die Story ist bestimmt echt,
1: das hat bestimmt alles so stattgefunden, mhm. aber ich finde es halt richtig dumm zu sagen, dass es an der Nummer liegt, weil, weißt du, wenn die jetzt alle irgendwie komischerweise an irgendeinem natürlichen Tod gestorben mhm. wären, Herzinfarkt oder weiß Oder so was,
0: unerklärliche Tode so. Ja, oder
1: so total merkwürdig. Dann hätte ich gesagt, äh, das ist ja richtig crazy, dass die auch alle so jung gestorben sind und keine Ahnung. Mhm. Aber ich meine, come on, das waren halt Dudes. So, okay, <lacht> Der eine hatte Krebs, aber die anderen waren halt böse
0: Dudes. So. Also ich die meine wemste du, Mythenforscher so, oh mein Gott, ein unehrlicher Geschäftsmann und ein Mafia-Boss wurden erschossen. Das muss wirklich paranormal sein. Ja, das, das, das kann nur an
1: der Nummer liegen.
0: Gut, ah. die Geschichte lassen
1: wir dann einfach mal so im Raum stehen. Ich hätte gern die Nummer, weil die 8 ist meine Lieblingszahl. Echt? Und da waren ganz
0: schon viele 8 drin. Da waren wirklich viele Achten drin. Aber ich finde es lustig, dass sie jetzt außer Betrieb ist, so.
1: Ich habe mir die gemerkt. 0, 8, 8, 8. Dreimal die 8, dreimal die 8.
0: Krass. Einfach übeles Brain.
1: Ja, hu, ich bin so clever. Hu, ich habe mir, äh, hab mir 9, Achten gemerkt. Und eine 0 vorne. 200. Okay. Mindestens. Okay, vierte Geschichte. Von den Toten auferstanden. 1885. Am 20. September 1885. Warum wir immer am ersten Satz scheitern. <lacht> Der Rest <lacht> Am 20. September 1885 erhielt ein Mann einen Brief seines Bruders. Das Problem dabei, sein Bruder war seit 13 Jahren tot. Die Handschrift jedoch stimmte. Der Bruder schrieb, er sei geisteskrank und habe eine Therapie begonnen. Besorgt ließ der Mann den Sarg seines Bruders auskramen. Er war leer. Im Brief stand außerdem, dass sein Bruder ihn besuchen kommen würde. Aber es gab weder ein Treffen, noch hörte der Mann je wieder etwas von seinem Bruder. Das ist die erste Geschichte, die ich aber richtig so. Das ist so eine richtig schöne, ja. schaurige Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählen kann. Weißt Voll. du, das ist so.
0: Die finde ich halt cool. Da irgendwie. müsste hinten nur noch dran stehen: seitdem sucht der Bruder Feriencamps heim und sucht nach seinem noch lebenden Bruder. <lacht> ja. Also am Anfang, muss ich sagen, habe ich so gedacht, ja, okay, weißt du, vielleicht einfach zu spät zugestellt irgendwo im, im Pferdekarren verloren gegangen. Ja, <lacht> <Eine Ahnung. lacht> Bin irgendwo im Dreck gefunden. Ähm, ja, aber gut, wenn der gesagt dann auch leer gewesen ist, finde ich das schon ein bisschen komisch. Ja,
1: das finde ich auch richtig gruselig.
0: So, die Frage ist jetzt, wie suchen wir danach? Ja, nun
1: gibt es ja wahrscheinlich nicht so viele Bilder und Videos aus der Zeit.
0: <lacht> Keine Überwachungskameraaufnahmen, tut uns leid.
1: Die auch nicht ans Handy geschickt worden sind
0: ans Handy, ans, ans Pferd geschickt. Wenn das Pferd laut gewiehert hat, hat sich im Haus was bewegt. <lacht> <lacht> oh, viel zu stolz gewesen. Okay. okay. Das zweite Gesicht, diesmal ohne Jahreszahl. Edward, Ed, Edward. Edward? Edward. Edward Mordake war Erbe einer englischen Adelsfamilie. Ganz kurz, wir sind schon wieder am ersten Satz.
1: gescheitert. <lacht> das bitte mal festhalten, wie doof es oh. seid. Kann ich, ja. Entschuldigung.
0: Ah, oh, okay. Zweiter Satz. <lacht> er wurde mit einem zweiten Gesicht am Hinterkopf geboren. Die Geschichte habe ich schon mal gehört. Das Gesicht konnte nicht sprechen, dafür aber lachen und weinen, und zwar unabhängig von Edwards Emotionen. Man habe auch beobachtet, wie das Gesicht höhnisch lachte, wenn Edward weinte. Er nannte das Gesicht auch seinen Teufelszwilling. Er bettelte bei den Ärzten darum, den Teufelszwilling zu entfernen, doch sie weigerten sich. Edward war so verzweifelt, dass er sich mit nur 23 Jahren umbrachte. Wann genau Edward Mordech lebte, ist nicht übermittelt. Sein Fall wird aber erstmals 1896 in der medizinischen Enzyklopädie Anomalies and Curiosities of Medicine erwähnt. Am ähnlichsten kommen der Geschichte der heutigen Fälle von Craniopagus parasiticus, wo ein parasitärer Zwilling aus dem Kopf des Neugeborenen wächst. Ich habe den Satz komplett falsch betont, hm. aber ihr müsst da jetzt durch. Du hast auch einen falschen Artikel genommen. Worden. Echt? <lacht> ja. Der Geschichte der heutigen Fälle. <lacht> Verdammt. Egal, da bist du jetzt durch. Ich werde den jetzt einmal nicht wiederholen. So. Diese besteht meist nur aus einem Kopf. Rebecca Martinez aus der Dominikanischen Republik war das erste Baby, das wegen dieser Erkrankung 2003 operiert wurde. Sie starb am 7. Februar... Sie starb am 7. Februar 2004 nach einer elfstündigen Operation. Mann, Alter, was ist denn los? Sie starb am 7. Februar 2004 nach einer elfstündigen Operation. Nach einer elfstündigen... Ich habe elfstündigen auch noch gesagt. Also da kommt ja. raus. Schön ja. finde ich elf. Okay. Elf. <lacht> so, ich habe den Edward Mordek, also da weiß ich, wie gesagt, hier steht, es ist eine fiktive Person. Ich kenne den von American Horror Story. Da wurde der irgendwie, glaube ich, erwähnt. Ja, jetzt sagt mir der Name auch was. Auf jeden Fall, glaube ich, also das ist, glaube ich, wirklich wahr, weil die ist auch richtig berühmt, die Geschichte.
1: Es ist ja quasi wie siamesische Zwindinger. Also anscheinend ist halt an seinem Kopf, ist halt ein Gendefekt, und noch ein Kopf quasi. Das kann ich mir also halt auch. Das finde ich jetzt noch nicht äh, so real, aber äh, ich bin danach irgendwie raus gewesen, dann.
0: Ja. Boah, mein Bein hat gerade gekribbelt, als ob mich irgendwas am Bein gefasst hat, ey. <lacht> ich äh, Die mehr. Geschichte finde ich äh, ganz gut. Ich finde die bisher am krassesten. Weil die ist halt logisch, aber trotzdem unfassbar gruselig. Echt? Am krassesten finde ich bisher noch das mit dem Bruder, der nicht mehr in seinem Sarg liegt. Die finde ich auch krass, die totenauferstanden Geschichte. Allerdings denke ich mir da, es kann vielleicht auch irgendwie ein Brief zu spät angekommen sein und der Bruder wurde in den anderen... Ja, aber das auf einem anderen Sinn, Friedhof das. verlegt. Ja, aber dann wäre der Sarg ja auch nicht mehr da. Und na, vor allem muss man doch für den Friedhof bezahlen und dann. Ich weiß ja nicht, wo das war. Vielleicht muss man das ja woanders nicht. Mhm. Keine mhm. Ahnung. Also das könnte ich mir vielleicht noch erklären, wenn ich so weißt du was ich meine. Mhm. Also das zweite Gesicht mhm. finde ich gruseliger, mhm. weil das was ist, was halt wirklich passieren kann. Ja, gruseliger finde ich das auch. Eigentlich finde ich es traurig. Ja. Eigentlich finde ich es nicht gruselig, ich finde es traurig, weil, ich, weil es so wahr klingt. Ja, und der hat es bestimmt nicht leicht gehabt. Ich glaube, ich würde voll durchdrehen, wenn mein Hinterkopf lachen würde.
1: Apropos, ich will an dieser Stellung jetzt, äh, Stellung, also, diese Folge <lacht> ist verflucht schon wieder.
0: Ich möchte an dieser Stelle keine
1: Werbung für RTL machen, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, X-Faktor,
0: ja, RTL
1: 2 ist bekommt das. ein, ähm, nicht ein Review, sondern wie sagt man, ein, ein
0: Remake? Remake. Also, es ja. gibt ein Remake mit Jonathan Frake. Und der sieht jetzt noch viel krasser aus in der Rolle. Ich finde, der passt jetzt tausendmal besser in diese Rolle. Ja, weil er jetzt graus. Und ja. ähm, <lacht> und es wird also
1: am 31. glaube ich, also auf Halloween, ne, genau. Mhm. Äh, an, nicht auf an Halloween, wird es den ganzen Tag die ganzen alten X-Factor-Sendungen ähm, geben. Und die erste Neuausstrahlung ja, um 20.15 Uhr. Keine Werbung. Hört bitte vorher unseren Podcast, ne, weil wir machen ja auch Halloween Special. Aber danach direkt, wenn ihr im Halloween Fieber seid, gleich RTL oder RTL 2? RTL 2. Sorry. RTL 2 anmachen und direkt X Factor gucken, ja? Also für alle 90er Menschen, die die Vibes spüren wollen, Tut es. Okay, wir lesen die sechste Geschichte vor. Ich
0: bin froh, dass du sie vorlesen musst.
1: Okay, hast du das schon wenn wieder Wenn du beim ersten Mal ah.
0: nicht versprichst, dann bin ich richtig stolz auf dich, wenn das okay. die erste Story ist, wo du dich nicht verliest.
1: Bestimmt lese ich mir, ver, Lese ich. Ich verlese mich hier und beim Nichtlesen, wahrscheinlich verlese ich mich so bei einem deutschen Wort. Sechste Geschichte: Ein Schädel bringt den Krieg. 1941 Temü ibn Taragay Balas, besser bekannt als Timor, war der Begründer der Dynastie der Timoriden und strebte die Wiederherstellung des mongolischen Reiches an.
0: Ja voll. Alles ist <lacht> weißt du, der erste Satz, den du richtig liest, wirklich. Und der gibt also. Timur Ibn Torogai Ballas, was?
1: Wir nennen ihn Timur an dieser Stelle. Seine Herrschaft im 14. Jahrhundert war brutal und tyrannisch. Nach einem mehrtägigen Alkoholexzess starb er in der Nähe vom heutigen Kasachstan. Als 1941 sowjetische Archäologen auf Timurs Schädel schießen, nein, stießen, <lacht> nochmal. Wow! <lacht> schön, ein deutsches Wort gescheitert. Als 1941 sowjetische Archäologen auf Timos Schädel stießen und ihn ausgraben wollten, warnten sie die Einwohner. Sie glaubten, dass das Ausgraben des Schädels zu einem Krieg führen würde. Am Tag darauf, am 22. Juni 1941, überfielen die Nazis unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion. Krass. Crazy, ne?
0: Hm. ja, das kann ich das, mir auch vorstellen. Das finde ich
1: jetzt auch wieder so eine, ähm, ich habe schon wieder gegen mein Mikrofon geschlagen, das ist auch schon wieder so eine Lagerfeuergeschichte, ne? dass dann so erzählt wird, wenn man auf den Schädel stößt und ihn ausgräbt, dann wird es einen Krieg geben und dann gab es halt einen Krieg.
0: Finde ich auch crazy, aber da frage ich mich dann immer, wurde das, also ist das wirklich einen Tag vorher passiert oder hat jemand gesagt, weißt du, was richtig krass wäre, wenn wir das vorher gesehen hätten?
1: <lacht> ja.
0: Weißt du, so schwierig, aber ich kann es mir vorstellen. Ich meine, solche Sachen passieren ja. Eigentlich kann man sich ja auch nicht ausdenken, weil wenn er einen Tag vorher safe ausgegraben wurde und einen Tag später safe der Krieg war, naja gut, dann heißt das immer noch nicht, dass es den Aberglauben gegeben hat. Okay. Äh, kann, soll, darf ich loslegen? Mhm. Karnibalen-Vorhersage. 1838 erschien Edgar Allan Poe's Roman Der Bericht des Arthur Gordon Pym. In dem Buch wird... In dem Buch wird, wird, alles klar. Also, diesmal ist nicht mein Problem. Diesmal, diesmal liegt der Fehler. Diesmal, diesmal hat die Seite nicht gekriegt. <lacht> In dem Buch wird unter anderem die Geschichte von drei Seemännern erzählt, die Schiffbruch erlitten. Um Warte, zu das ist wieder ein Fehler. In dem Buch wird, wird unter
1: anderem die Geschichte von drei Seemännern erzählt, die Schiffbruch erlitten. Also, okay. Ah, schwierig. Und das ist irgendein Magazin.
0: Mhm. Mit Wetter das, ich, und... Eine Schweizer also, Zeitung oder so. Also ne?
1: peinlich. Ach, vielleicht deswegen. Okay.
0: Oh, okay. Ähm, um zu überleben, mussten sie ihren Freund Richard Parker essen. Nur ein paar Jahre später, 1884, kenterten tatsächlich drei Seemänner und mussten ihren Freund essen, um zu überleben. Der Name des Freundes? Richard Parker.
1: Joe. Was?
0: <lacht> Einfach einen Namen vorhergesagt. Wie gruselig ist das denn? Es ist richtig strange, oder? Ich komme nicht klar. Ich habe auch gerade mal geguckt und es gibt tatsächlich Beiträge dazu. Da bin ich jetzt gespannt. Ende 1884 wurde vor einem Gericht im englischen Exeter ein ganz und gar außergewöhnlicher Fall verhindert. Angeklagt waren die Seeleute Tom Dudley, Edwin Stevens oder Stevens mhm. und Edmund Brooks. Sie hatten, nachdem ihr Schiff gesunken war, den 17-jährigen Schiffsjungen Richard Parker getötet und aufgegessen. An den Richtern war es nun zu entscheiden, ob die Männer dafür bestraft werden mussten. Das Unheil hatte seinen Lauf genommen, als die Männer vier Monate zuvor in Seenot geraten waren. Sie waren im Begriff, die Minot, eine englische Yacht, im Auftrag eines australischen Rechtsanwalts nach Sydney zu überführen. Dabei gerieten sie am 5. Juli im Südatlantik ungefähr 1400 Kilometer von Cap Horn entfernt in einen fürchterlichen Sturm, der die Yacht innerhalb innerhalb Minuten zum Sinken brachte. Kapitän Dudley befahl seine Crew ins Rettungsboot. Die Männer waren gerettet vorerst.
1: Ah, crazy.
0: In der Eile war es den Seeleuten nur gelungen, zwei Dosen Rüben einzupacken. Süßwasser hatten sie keines an Bord des rund vier Meter langen Bootes. Es gelang ihnen schließlich eine Schildkröte zu fangen, die sie untereinander aufteilten. Zusammen mit den Rüben hatten sie so bis zum 15. oder 17. Juli Nahrung. Bereits zuvor hatten die Männer damit begonnen, ihren Urin zu trinken. Die drei erfahrenen Seebären vermieden es tunlichst, mehr Wasser zu trinken. Der unerfahrene Analphabet Parker hatte da weniger Hemmungen, was ihm schließlich zum Verhängnis werden sollte. Am 20. Juli wurde er krank und seine Kräfte begannen zu schwinden. Ja, also er war krank, dann war er tot. <lacht> Ach, das ist so verrückt. Dann, die ich dann,
1: das ist jetzt auf jeden Fall meine Number One bisher. Oh,
0: ich höre dich schon wieder nicht mehr. Oh, warum höre ich dich schon wieder nicht mehr? Hä? <lacht>
1: Also ich höre dich die ganze Zeit, also wahrscheinlich denke ich, hör, also ich wenn, es nicht, je, wenn es jetzt wieder nicht. so ist wie letztes Mal, ich wenn es jetzt wieder nicht. so ist wie letztes Mal, dann Sache, die ganze Zeit, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, ich zeige in die Kamera, ja, ja, ich weiß, ich hör, du hörst mich nicht, aber <lacht> ihr
0: hört mich, <lacht> ja, weil letztes Mal haben wir festgestellt, dass ihr mich hört und ich möchte an dieser Stelle, kurze Anmerkung, die wir dazwischen schneiden können, ich sehe, dass Cindy wild gestikuliert und mit euch spricht und ich höre gar nicht. Und ich hoffe, Sarah schneidet die Folge, weil ich
1: werde ihr nicht sagen, was ich sage. Das ist so unfassbar lustig. Okay, ähm, ich werde dann mal Skype anmachen, um sie zu erlösen. Ich bin etwas einsam. Also, ich habe dir eine Message für den Schnitt hinterlassen. Okay. Das ist <lacht> ich habe sogar ja gesagt, ich werde dir nicht sagen, was ich gesagt habe. Oh. Traum. 10 von so 10. Also ich denke, ich bin weiterhin zu hören, aber anscheinend hörst du mich nur wieder nicht. Keine
0: Ahnung. Ja. Hatten wir ja nur schon 20 Mal. Komischerweise, muss ich sagen, passiert das erst, seit wir den Oktober haben.
1: Das ist vorher noch nie gewesen. Und
0: wie gesagt, mein Schnitt letzte Woche war komplett weird. Also es ist alles durcheinander gewesen. Es war ganz irre. Ja, das hast du mir geschickt. Das war einfach richtig gruselig. Richtig, richtig komisch. Ich hatte dir auf jeden
1: Fall gerade gesagt, das ist für mich bisher die krasseste Geschichte.
0: Ach so, ja, finde ich auch. Weil das ist schon ein bisschen spooky. Hm. Einfach mal so aus Versehen den Namen geraten. Hoppla. Ich bin dran, ne? Ja.
1: Oh, Entschuldigung. Ich hab, halt ich gewartet, hab übrigens das auch geguckt, nicht.
0: im Edgar Allan Poe Roman heißt der auch wirklich Richard Parker. Also das habe ich auch gecheckt. Also,
1: Sarah, unsere kleine Recherche-Queen, war unterwegs. Baby. hatte ja genug Zeit. Ich habe dich ja nicht gehört. Und äh, es entspricht alles der absoluten Wahrheit. Oder ist diese Geschichte auch frei erfunden? Ähm, Gut. Dann lesen wir die achte und letzte Geschichte vor. Ich denke, dann haben wir auch wieder eine gute Länge als Folge. Mhm. Das störende Bein. 1992, obwohl er zwei gesunde Beine hatte, wollte George Boyer seit seiner Kindheit Ich habe gedacht, ich schaffe es. Ich habe gedacht, ich schaffe es. Oh, du wolltest es zu sehr. Ja, ich wollte es zu sehr. Okay. Obwohl er zwei gesunde Beine hatte, wollte George Boyer seit seiner Kindheit einbeinig sein. Bäuer leidet an der Körperintegrität. Boyer leidet an der Körperintegritätsidentitätsstörung.
0: Das ist übrigens ah, ja. ein
1: Wort, ja? Kurz b b b, <lacht> b. Ich kündige. <lacht> Sag mal, hier bin ich bin nicht gekündigt. B-I-I-D. Dabei empfinden die Betroffenen Teile ihres Körpers oder deren Funktionen als störend. Gliedmaßen wollen amputiert oder Körperfunktionen wie zum Beispiel die Sehfähigkeit ausgeschaltet werden. Teilweise benutzen Personen mit BIID bereits Rollstühle, Blindenstöcke oder Prothesen, um das Gefühl von einer körperlichen Beeinträchtigung zu simulieren. Um sich von seinem störenden Bein zu trennen, schießt sich Bäuer in seinem Garten mit einer Strotflinte ins Knie. Alles war genau geplant. Er
0: wusste, wo er hinschießen musste, damit es wenigstens weh gar nicht krank. Am wenigsten, glaube ich, oder? Ach so. Ich glaube, ja. die haben schon wieder, das ist schon wieder ein wieder drin.
1: Ich denke mir so, wieso ist er so krank, dass er Damit es am wenigsten weh tut. Damit es wenigstens weh tut. <lacht> <lacht> stimmt, sind ja die Schweizer. Er wusste, woher er hinschießen muss, damit es am wenigsten weh tut. <lacht> <lacht> Das Ball hat davor war beschnürt, dass da nicht so viel Blut verliert. <lacht> wird.
0: Auf jeden Fall Schocktober, oder? Ich <lacht> <lacht> nicht. Und Oder wenn das so eine österreichische Zeitschrift ist, kann ich halt nee, gar nicht dazu nee, okay. Blick.ch übrigens, für alle, die es <lacht> wissen wollten. Okay. Blick ist sogar recht bekannt. Ja, ich
1: kenne die halt auch, aber wie viele Schreibfehler sind da drin? Aber ich meine, es liegt an den Schweizern, Okay.
0: Ja, aber es ist Hochdeutsch, also es ist alles Hochdeutsch und dann sind, also kannst du mir nicht erzählen, dass sie ein Schweizer Wort in tausend Hochdeutsche machen. Er wusste, wo er hinschießen musste, damit es am <lacht>
1: wenigsten wehtut. Okay, also damit wir es nochmal hinkriegen, also er wusste, wo er hinschießen muss, damit es nicht wehtut. So, nicht so genau. komisch, wie ich es vorgelesen habe. Das Bein hat er vorab abgeschnürt, dass er nicht zu viel Blut verlieren würde. Das Handy lag bereit, um Sanitäter anrufen zu können. Nur eines hatte er vergessen: Sein Handy hatte in seinem Garten keinen Empfang. Uff. Seine Vermieterin fand ihn und verständigte den Notruf. Nachdem die Ärzte zehn Tage lang um das Bein kämpfen mussten, sie es schlussendlich. Bein vollständig entfernen, was? Oh.
0: Jetzt wird es <lacht> absurd. Weil letzte geschieht doch gar keinen Bock mehr. Ich schreibe die nur noch ganz schnell. Ich habe keine Lust mehr. Ey, oh, gleich Feierabend. Vielleicht ist das eine Message und alle, alle Wörter, die zu viel in diese, in diese Texte gemischt wurden, ergeben irgendwie so: Holt mich hier raus, Bein. Wird <lacht> wird. Holt mich hier raus, wird Bein. <lacht>
1: Äh, eigentlich müssen wir es wirklich gleich mal machen und gucken, was da rauskommt. <lacht> Kannst du ja vielleicht sogar schon, by the way, machen. Oh, Sarah ähm... <lacht> <lacht> oh, so also, oh, Ich krieg ja die Kacke, ich krieg die Kackeaufgabe. <lacht> ich
0: die Praktikaufgabe, ey, voll degradiert worden. <lacht> <lacht> ich kriege, ey, es ist nur noch zwei Satz.
1: <lacht>
0: <lacht> Leute. <lacht> Ich höre so dein... Okay. Schön.
1: <lacht> Nachdem die Ärzte zehn Tage lang um das Bein kämpften, mussten sie es schlussendlich vollständig entfernen. Ganz zu seiner Freude. Ich bereue nur, dass es nicht früher geschehen ist, erzählt Boyer der Filmemacherin Melody Gilbert.
0: Okay, das heißt, er wäre da fast in seinem Garten abgekratzt und er bereut nur, dass es nicht vorher passiert ist. Bereut er nicht vielleicht, dass er sein Handyempfang irgendwie nicht gecheckt hat?
1: Ach, <lacht> ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die Geschichte finde. Ich find, weiß halt, die finde ich halt nicht gruselig, sondern... Ich auch nicht, die finde ich halt ein bisschen dumm. Ich meine, er hat ja auch eine Körperintegritätsidentitätsstörung, weißt du? <lacht> Das war jetzt plötzlich sehr sicher, als ob du den ganzen Tag
0: nichts anderes sagen würdest. Ich schwöre, da war kein Schnitt dazwischen, ja? Guck mal, wir hätten, oh, wir hätten die Seite auch auf Französisch stellen können. Ja, unbedingt, warte. Ach, verdammt, nee, mein dann geht auf die ist... Startseite. Oh.
1: Aber mein Französisch ist so gut.
0: <lacht> oh, schwer ist doch auch nicht. Man, wieso kann ich die denn jetzt nicht auf Französisch lesen? Oh Mann, voll traurig, ich dachte jetzt, wir hätten es. Okay, warte. Huit hm? histoire effrayant des vrais. Gern geschehen. Was heißt das? Acht gruselige und wahre Geschichten. Mm. Ich lese dir vor, wie die Geschichten, die Titel der Geschichten auf Französisch heißen. La femme au placard.
1: Klingt irgendwie voll sexy.
0: Le bain de sang inexplicable. Klingt alles irgendwie so total schlau. Le numéro de la mort. Oh, le numéro de la mort. <lacht> Oh, la <lacht> d'entre le mort. Mm -hmm. Mm -hmm. Und am Ende spreche ich alles falsch aus. Meine französische Lehrerin ist schock. Ach, ich finde französisch einfach so schön. Le deuxième visage. Der klingt nicht schön.
1: Nee, ne, komm mal gar nicht. Klingt, als hätte jemand versucht, ein neues
0: Parfum zu machen. <lacht> 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 Un crâne apporte la guerre. Prédiction cannibale. Ich finde das mit der Numero immer noch am besten. La jambe Jambagneuse. Ja, das mit der Numero war am besten. Ja. Ach, schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall so richtig Schocktober. Gutes Ende einfach. <lacht> ja, ich habe auch richtig
1: gut. Ich habe dir so toll zugehört,
0: dass ich nicht mal die Wörter gesucht habe. <lacht> also ich habe. <lacht> glaube, ehrlich gesagt, so viel. Ne, obwohl, wir, doch, wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt Highspeed. Also in der zweiten war, glaube ich, nichts falsch.
1: Ich glaube, es fing erst später an. Da hatte wirklich jemand keinen Bock mehr. Hatte ja, ich glaube auch. Ich finde auch verwirrend, dass da oben steht besorgt, liest der Mann den Sarg seines Bruders ausgraben. Lies wird doch mit SZ geschrieben. Gibt es in Schweizerdeutsch keinen SZ? Ich weiß nicht. ist auf jeden Fall schon mal ein Wort, was eigentlich für uns falsch geschrieben ja. ist. Es wird nämlich mit lies, Also Lies. Also Lies wird Abein.
0: Nee, da, war doch, da waren doch noch zwei Seemänner, aber auch falsch. Lies wird Seemänner. Abein. Lies wird Seemänner Abein. <lacht> <lacht> Man kennt ihn. Okay, warte. Lies. <lacht> Lies wird Seemänner So, ich google. Die Hamburger Jungs, das ist die Liebe der Matrosen. <lacht> Wie ein Seefahrerlied nach 200 Jahren plötzlich zum Hit wurde <lacht> und eine Buddel voll rum. Klaus störte Bäcker. Störte Bäcker. Das war's. Das war die Message. Das war die Message. Die Message war, stört keine Bäcker. <lacht> <lacht> Aber die Störtebäcker-Geschichte ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstories.
1: Ich war sogar auf diesen
0: Störtebäcker-Festspielen da, oder wie das ah. heißt. Ich finde das, find das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, ich, ich finde die eigentlich, also so traurig sie ja irgendwie ist, Ehre.
1: Ehre. <lacht> 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 und mit diesen
0: Worten. <lacht> <lacht> mit diesen ehrenvollen Worten verabschieden wir uns vom Schocktober noch nicht. Wie, also vom Schocktober verabschieden wir uns noch nicht. <lacht> Jetzt klingt so, als ob wir nie wieder Schoktober machen.
1: Doch, nächstes Jahr wieder und natürlich noch nächsten Sonntag, aber äh, erstmal möchte ich mich von dieser Folge verabschieden. Ich meine, ich habe auch Folge gesagt, oder? Ich glaube, du hast gesagt, wir verabschieden uns vom Schoktober. Ja, siehst du ja dann im Schnitt. Okay, also wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder ähnliches habt, dann schreibt uns gerne wie immer auf Instagram sich unterstrich podcast Und, by the way, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Also wenn ihr Facebook und aktiv tita. seid, äh, Bitte kein Twitter-Shitstorm, ja, weil ich meine, ich habe von Rezo und Julian Bam, zwei YouTuber an dieser Stelle, die sie nicht kennen, im Podcast gelernt, dass es auf Twitter ja immer Shitstorm gibt, dass es eigentlich dann nichts Besonderes ist. Ich möchte trotzdem keinen, ja. Also Twitter, oh bitte nur nette Sachen. Und genau, Facebook könnt ihr uns jetzt auch Nachrichten schreiben oder könnt uns abonnieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ihr überhaupt noch Facebook nutzt. Wenn nicht, ist es für die Leute, die nicht in unserem Alter sind, ist ja auch egal. Wir wollen ja natürlich mit unserem Podcast alle Bandbreiten abdecken. Ja. Also schreibt uns gerne auch auf Facebook. Weil wer kennt's
0: nicht? nichts mit Unterstrichpunkten oder ähnlichem. Noch eine kurze Anmerkung. Unseren Podcast kann man jetzt auch auf Stitcher hören. Und eigentlich sollte man ihn auch bald bei podcast.de hören können. Aber podcast.de hasst uns leider genauso wie podcaster.de. Sind quasi Brüder und Geschwister. So, Brüder und Geschwister. <lacht> Beides. Und, Sch und Schwestern.
1: <lacht> ähm. <lacht> und wenn ihr ganz anonym bleiben wollt und mit eurer wegwerf e mail adresse uns äh, das Leben zur Hölle machen wollt, dann schreibt uns gerne goldenpony at gmail.com <lacht> äh, Nein, also schreibt uns bei <lacht> wegkitznicht.podcast gmail.com Und damit würde ich sagen Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Au revoir. Wer kennt's nicht? Der Podcast. Willkommen im Schocktober.